0: Podcast Folge 1, eine Einführung in die Geschichte der Antike Teil 2, eine Einführung in die römischen Epochen. Willkommen zu der theoretisch zweiten Folge dieses Podcasts. Da wir letzte Woche über die griechischen Epochen geredet haben, werden wir heute über die römischen Epochen reden. Und diese Epochen beginnen ganz klassisch in der Königszeit. Diese beginnt, wenn man es unbedingt einteilen möchte. 753 vor Christus und geht bis 510 vor Christus. Dazu gibt es auch einen richtig coolen Merksatz, nämlich 753, Rom schlüpft aus dem Ei. Zu der Königszeit kann man generell leider relativ wenig sagen, da es eher eine Legende ist als eine Wahrheit. Und zwar lautet die Legende, dass Romulus und Remus zusammen von einer Wölfin großgezogen worden sind. Romulus später seinen Bruder Remus erschlug und dadurch das Recht erlangt, die Stadt Rom bauen zu dürfen, die er dann nach seinem Vorbild Rom auch nannte, also Roma. Und Das ist natürlich eher eine Legende, es ist relativ unwahrscheinlich, dass die beiden von der Wölfin großgezogen worden sind. Ganz, also ganz nebenbei sollten sie auch noch die Söhne des Kriegsgottes Mars sein. Eher unwahrscheinlich. Fakt ist jedoch, dass 510 vor Christus die römische Stadt es geschafft hat, die Tarquinia zu vertreiben. Das war ein benachbartes Volk, und damit wird 510 v. Chr. die Republik eingeläutet. Und die Republik geht von 510 bis 30 v. Chr. Die wird aber dadurch, dass das ein relativ langer Zeitraum ist, also knapp 500 Jahre, wird die in mehrere kleinere Abschnitte unterteilt, nämlich in die frühe Republik, die mittlere Republik und die späte Republik. Und wir starten natürlich bei der frühen Republik und die frühe republik geht von 510 bis 287 vor christus und in der frühen republik gibt es ein ganz zentrales problem in rom und zwar die ständekämpfe das ständekämpfe können sie schon fast denken stände haben hier irgendwas mit adelsklassen und bauern zu tun so ähnlich war es auch in rom in rom hießen die nur ein wenig anders da hieß es patrizier gegen plebeier also die Elite, also vertreten als Patrizier gegen die praktisch Nicht-Elite, gegen die Plebeer. Daher kommt auch heute der Ausdruck Plebs, wenn Sie das schon mal gehört haben. Das ist jetzt so viel wie, du, du Pleb, du Bauer. Und das versuchte man mit mehreren verschiedenen Gesetzen zu bekämpfen. Man schaffte es aber nicht so ganz, bis 287 die Lex Hortensia eingeführt wurde. Und das war so die Grundverfassung der, der Republik. Und diese bedeutete auch ein Ende der Ständekämpfe. Und warum das Lex Hortensia heißt? Also Lex heißt auf Latein so viel wie Gesetz oder das Gesetz. Und Hortensia beschreibt in erster Linie den, den Namen von dem Mann, der das Gesetz eingeführt hat, also Hortensius. Also Lex Hortensia, das Gesetz des Hortensius. und So also hat er sich wahrscheinlich verewigt. Und im vierten Jahrhundert generell betrieb Rom eine durchaus aggressive Außenpolitik. Das heißt, sie führten mega Kriege. Und erweiterten so ihr Gebiet. Zum Beispiel, wenn man da einen Krieg nennen möchte, wäre das der Krieg gegen die Samniten. Also ebenfalls ein benachbartes Volk. Die Vertreibung der Etrusker, nach denen die toskanische Städte benannt worden ist. Also falls Sie Toskaner schon mal gehört haben. Das ist die ehemalige Heimatstadt der Etrusker. Dazu kommt noch das Rom. Es schafft ein italienisches Bundesgenossensystem zu gründen. Das heißt so viel wie das Rom, die benachbarten Städte, unter seine Macht zwang, sie aber sich selber überlässt. Also Rom sagt zwar, ihr, wir sind die oberste Macht, aber ihr dürft so bleiben, wie ihr seid, Feilt denn im Falle eines Krieges könnten, konnten diese Städte, die um Rom herum gruppiert waren, praktisch den ersten Angriff abfangen und so hatte Rom ein sehr praktisches Frühwarnsystem. 287 v. Chr. wurden die Ständekämpfe durch die Lexotense beendet und dort beginnt dann auch die Mittlere Republik. Diese geht bis 133 vor Christus, also von 287 bis 133 vor Christus. Und in der Mittleren Republik wird Rom in erster Linie zur Beherrscherin des Mittelmeerraums und eine Vormacht Italiens. Und wie wurde Rom innerhalb so einer kurzen Zeit, in Anführungsstrichen, also es ist natürlich schon zwei Jahrhunderte knapp oder eher 150 Jahre und das ist, ein sehr, sehr kleiner Zeitraum, wenn man sich das mal verdeutlichen möchte. Rom ist eine Stadt, also wirklich eine Stadt und nicht nur eine Hauptstadt von einem Land, sondern nur eine Stadt, die ein gewisses Gebiet hat und wird durch in diesem Zeitraum der Mittleren Republik von dieser kleinen Stadt zur Vormachtstellung von Italien, Spanien und Nordafrika. Und das alles von dieser kleinen Stadt ausgehend, also sehr beeindruckend. Und wie hat Rom das geschafft? Na, zuallererst durch die Punischen Kriege. Die gehen von 264 bis 201 vor Christus. In auf die Punischen Kriege werde ich auch in der nächsten podcast noch mal genauer eingehen. Durch eine Und durch eine imperiale Expansion, und zwar der Eroberung des Ostens. Und zwar, Rom hatte generell eine relativ aggressive Außenpolitik, wie auch schon in der frühen Republik. In der späten Republik wird das ab 200 relativ nahtlos fortgesetzt. Und zwar wird in der Eroberung des Ostens, wie auch schon der Name sagt, der Osten erobert. Das heißt Griechenland, Makedonien und Asien, also Kleinasien, wird erobert. Das geht dann auch bis 133 vor Christus. Und ab da startet dann die Späterepublik. Und die Späterepublik wird jetzt nicht wieder vor in irgendwelche Kriege eingeteilt, sondern um die Späterepublik relativ einfach zu halten, wird die in Dynastien eingeteilt und zwar geht man danach vier Dynastien vor oder Dynastien nach herrschenden vor nämlich nach den Grachen, nach Marius und Sulla, nach Pompeius und Caesar und nach Octavian und Marcus Antonius. Denn das waren aber die, also die dominierenden Persönlichkeiten der späten Republik. Die späte Republik selber geht von 133 bis 30 vor Christus. 30 vor Christus wird Ägypten erobert und zwar durch Gaius Octavian, den wir heutzutage alle unter dem Namen Augustus kennen. Wie Sie vielleicht schon mal gehört haben, war Augustus mehr oder weniger der erste Kaiser. Er selber bezeichnete sich nicht als Kaiser, wird aber von uns heute so gesehen und deswegen beginnt ab 30 vor Christus die römische Kaiserzeit. Auch diese Kaiserzeit unterteilt sich wieder in zwei verschiedene äh, Epochen. Und zwar einmal in die frühe Kaiserzeit und in die späte Kaiserzeit. Manche würden diese auch noch unter Prinzipat und Dominat einteilen, wobei Dominat heute eher in der Forschung jedenfalls eher weniger benutzt wird, sondern eher der Name Spätantike oder eben späte Kaiserzeit. Und das Prinzipat, bleiben wir jetzt mal bei den lateinischen Begriffen, die sind vielleicht ein wenig einfacher zu merken, oder das Prinzipat oder halt eben die frühe Kaiserzeit geht von 30 v. Chr. bis 284 nach Christus. und die späte Kaiserzeit geht von 284 bis 565 nach Christus. Und auch hier wird das in erster Linie wieder nach den vorherrschenden Dynastien eingeteilt, zum Beispiel im Prinzipat durch die julisch-klaudische Dynastie, durch die Flavische Dynastie, die Adoptivkaiser, die Severer und dann am Ende kommt eine Reichskrise. Was man zum Prinzip hat so verallgemeinert sagen kann, unter Trajan, der herrschte von 68 bis 117 nach Christus, äh, Entschuldigung, 98 bis 117 nach Christus, erreichte das Römische Reich seine maximale Ausdehnung und gegen David von Großbritannien bis runter zum heutigen Iran. Und das ist schon eine ganze große Fläche und war damals fast die bekannte Welt. Sie müssen sich vorstellen, Amerika gab es natürlich noch nicht. Und Asien war immer so ein Fleck für sich, sagen wir mal. Und das ist auch so das, was man so grob direkt zum Prinzipat sagen kann. Ich werde da definitiv später nochmal drauf eingehen. Wir wollen es aber heute dabei belassen. Von 235 bis 284 nach Christus haben wir dann die Reichskrise des dritten Jahrhunderts und das war in erster Linie eine Zeit mit wirtschaftlichen Fehlern, großen und dramatischen Niederlagen und sehr vielen unterschiedlichen Herrschern, die manchmal gleichzeitig herrschten, manchmal nur ein paar Wochen und eine sehr chaotische Zeit. Diese ging circa bis 284, bis dann Kaiser Diokletianer die Macht kam und der Diokletian, der führte so zu einem Umbruch und zu einer Stabilisierung des Reiches. Und deswegen beginnt 284 auch das Dominat, also die Spätantike. Und diese geht, wie eben schon erwähnt, von 284 bis 565 in 8. Christus. Und ja, das Dominat zeichnet sich durch mehrere Punkte aus. Zum einen zu dem durch, zum einen durch die Christianisierung, durch bestimmte Mehrherrschaftssysteme und durch starke Barbareneinfälle, durch die Reichsteilung und natürlich ähm, durch den Untergang des Römischen Reiches. Und zuallererst die Spätantike ist eine Zeit voller verwirrender Kämpfe, Herrscherwechsel und, und, und. Und das wird sogar noch zusätzlich erschwert durch die Reichsteilung. Ich versuche es aber so gut wie möglich zu ordnen. Und zwar haben wir erstmal von 284 bis 336 Diokletian und Konstantin den Großen. Der, Konst der Diokletian, der war so der Erste, der ein Mehrherrschaftskollegium bildete. Auch er förderte schon die Christianisierung des Reiches, setzte es aber noch nicht komplett durch. Konstantin der Große hingegen förderte die Christianisierung komplett, gründete Konstantinopel 324 und hielt 325 nach Christus das Konzil von Nicaea ab. Konzil von Nicaea war so der ein sehr, wichtiger, ein sehr wichtiges Ereignis in der Christe ähm, im, im Christentum in der Christ Christen, in der Geschichte des Christentums so. ab dann circa 364 herrschte dann der erste Kaiser der valentinianischen Theodosianischen Dynastie und zwar Valentinian I. auch er führte eine Toleranzpolitik durch das heißt Christianisierung also Christen waren in Ordnung aber auch andere Völker waren, war, war okay. 378 nach Christus beginnt dann auch, also sagt man, ist ungefähr der Beginn der Völkerwanderung. Das heißt, Völkerwanderung, haben Sie vielleicht schon mal gehört, dass die ganzen ähm, Nomadenvölker im Osten, also die Hunden, die Goten und so weiter und so fort, konnten nicht mehr da bleiben, wo sie waren. Das hat, so wie ich es in erinnerung habe, mehrere Gründe. Führe ich jetzt aber nicht auf, die sind nämlich nicht wichtig. Diese F Gründe aber führten zu Beginn der Völkerwanderung, die sie dann bis an die Grenzen des Römischen Reiches führte. Also das war meistens die Donau- und die Rheingrenze. Und das war für das Römische Reich sehr, sehr schlecht, weil es kam jedes Jahr oder über die über immer, immer so bestimmten Abschnitten ähm, immer wieder neue Barbarenvölker, die natürlich weiter wollten. Also die wollten ja nicht einfach vor der Grenze dann warten. Die wollten weiter. Und deswegen war das... Die ganze Zeit über in der Spätantike eigentlich so ein Krisenherd, wo, an dem es permanent Kämpfe gab. Und das wird auch hinterher noch zum Teil zum Untergang des Römischen Reiches beitragen. Von 379 bis 395 haben wir dann den Kaiser Theodosius, den Großen. Zuallererst ist Theodosius sehr für die Christen und führt deswegen eine antipagane Gesetzgebung ein. Das heißt, so viel wie alle Heiden dürfen ihre Kulte nicht mehr ausüben. Und das führte zum Beispiel zum Verbot der antiken und Olympischen Spiele. Theodosius der Große ist außerdem der erste Kaiser, der in dem römischen Gebiet Barbaren ansiedelte. Also der hat gesagt, warum die Barbaren die ganze Zeit bekämpfen an der Rheingrenze. Lass uns sie doch einfach in unserem Gebiet ansiedeln, also direkt hinter der Grenze am besten. Wir helfen denen so ein bisschen und dann beschützen die für uns die Grenze ist ja an sich eigentlich eine schlaue Sache, wenn die Barbaren oder auch Theodosius sich an die Abmachung gehalten hätten. Denn Theodosius hat ihnen versprochen zu helfen, also mit, unter, mit Nahrung, Waffen, hat das aber nicht eingehalten. Und die Barbaren haben natürlich gesagt, warum sollten wir das einhalten? Und haben dann angefangen, die Reichsgrenze zu plündern, beziehungsweise den nördlichen Teil des Reiches. Die waren ja schon drin, was soll sie denn aufhalten? Also das war so der, der Mitalter der größten Fehler, der zum Untergang des weströmischen Reiches geführt hat. Nach Theodosius Tod 395 wurde das Reich dann unter seinen Söhnen aufgeteilt. Und zwar bekam Arcadius Ostrom und Honorius Westrom. Das heißt, wir haben jetzt das Reich wurde ungefähr in der Mitte geteilt. Wir haben jetzt zwei römische Reiche, nämlich einmal das Oströmische Reich und das Weströmische Kaiserreich. Die arbeiten zwar zusammen und sind, waren auch faktisch noch ein Reich, aber die Unterschiede wurden mit den Jahren immer stärker. Also das Oströmische Reich ging es deutlich besser, denn sie hatten erstmal eine bessere finanzielle Ausgangslage plus weniger Barbareneinfälle. Denn die Grenzen, also die schlimmen Grenzen Rhein und Donau gehörten in erster Linie zum Weströmischen Reich. Das Schicksal nahm ab da seinen Lauf. Das Weströmische Reich ohne die Unterstützung aus dem Osten mehr oder weniger hilflos. Und das führte dann zu einem langsamen Ausbluten bis 476 nach Christus, wo der letzte römische Kaiser dann auch abgesetzt worden ist. Und davor wurde Rom mehrmals durch Goten geplündert, zum Beispiel 410 durch die Alarichgoten goten ähm, Es gab einen gescheiterten Afrika-Feldzug. Afrika wurde nebenbei erobert, 429. Der Feldzug stockt fiel, und das war auch so der. Todesstoß des Weströmischen Reiches. Das Oströmische Reich hingegen existierte doch gut 100 Jahre länger, bis 565 nach Christus. Und zwar nennt man diese Zeit, also diese, diese letzte Zeit des Oströmischen Reiches, nennt man Justinianische Zeit. Die geht von 527 bis 565 und startet mit der Thronbesteigung von Justinian I. und endet mit dem Tod von Justinian I. Und dieses halt ist insofern nochmal wichtig, nämlich durch zwei Ereignisse. Nämlich einmal durch, durch drei Ereignisse, sagen wir drei Ereignisse. Zum einen nämlich die Kriege, die Justinian führte. Justinian führte mehrere Kriege und schaffte es, das alte römische Reich fast wiederherzustellen. Also er eroberte Italien zurück von den Goten, also von den, von den Goten, er eroberte Afrika zurück von den Vandalen und ebenfalls auch Spanien. Das heißt, wenn wir so mal das Römische Reichsveränderung rufen wollen, das war ja früher von Großbritannien bis zum Iran und dieses Ostrom, also diese, also Iran, Ägypten und sowas, das, das existierte noch und Justinian hat es jetzt noch geschafft, Italien, Nordafrika und Spanien wieder hinzuzufügen. Also er hat schon wieder, das Römische Reich sieht schon wieder ganz gut aus, so wie es früher auch mal aussah. Das Problem ist, dass das Oströmische Reich auch nicht mehr die Kapazitäten hatte, um das zu bestreiten. Also die Steuereinnahmen aus Italien und Spanien und Afrika waren denkbar gering, denn die hatten immerhin mehrere Jahrzehnte des Krieges hinter sich. Das war zum Beispiel war zwar eine große Leistung von Justinian, aber auch gleichzeitig der Fehler, der zum Untergang des Oströmischen Reiches geführt hat. Dazu kommt, dass 541 nach Christus die Justinianische Pest ausgebrochen ist. Diese zürtete ca. ein Viertel der lebenden Römer und ist natürlich auch ein Faktor, der sehr zum Untergang des Oströmischen Reiches beigetragen hat. Etwas, was uns aber heute sogar noch beeinflusst, ist das Justinianische Recht, also das dritte große Ereignis. Und zwar veröffentlicht, wurde unter Justinian veröffentlicht der Corpus Iuris Civilis. Das ist ein allumfassendes Gesetzwerk, welches heute fast die ganze, äh, ganze bekannte Welt beeinflusst, also eigentlich mehr oder weniger alles bis auf Teile von Nordafrika, Nord also bis auf Teile von Afrika und Nordamerika, das sind so die Teile, die am wenigsten beeinflusst worden sind. Und das Corpus Juris Civilis setzt sich aus mehreren Gesetzwerken zusammen, die Justinian gesammelt hat und danach auch noch veröffentlicht hat. Und wie gesagt, die sind halt heute noch sehr wichtig für unser heutiges Recht. 565 stirbt Kaiser Justinian und bezeichnet damit das Ende der spätantiken Zeit. Damals wird das kein einschneidendes Ergebnis, Ereignis gewesen sein, heute jedoch schon, denn ab Kaiser Justinian geht es mehr oder weniger bergab. Theoretisch könnte man hier jetzt noch 565 bis 1453 als byzantische Zeit einsetzen, bis dann Konstantinopel oder beziehungsweise Byzanz 1453 erobert wird. Und das waren... Die römischen Epochen. Ich hoffe, Sie haben jetzt einen guten Gesamtüberblick erhalten und wir werden dann in den nächsten Podcast-Folgen besser auf die einzelnen Epochen oder einzelnen Ereignisse eingehen können. Zum Beispiel die nächste, äh, nächste Podcast-Folge wird über den Punischen Krieg gehen. Ich hoffe, Sie werden sich auch diese anhören. Und ja, dann bis dahin.